0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是哀思之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，我们继续奋斗。上个礼拜我们讲的话，也先派一个人出来跟你说：“啊，我们和谈，和谈。”哇，这老兄很厉害啊！这野心呢、啊，不但懂得战略战术，还懂得心理战。一讲到和谈，因为明军已经打败仗了嘛，本来就困在那里。这个王振，你想一想，你要死了，那一千多万的金银财宝还是你的吗？不是了，你死了，你来在干嘛？要他和谈，的最好了，好高兴啊，可以和谈。英宗有好高兴和谈，就派兵部尚书等人赶快去和谈，也先利用和谈做幌子。再拖你个两三天，为什么？你明军已经三天三夜困在哪里？没有水喝，没有饭吃，没有粮草，没有援兵。杨洪躲在他的城里面，根本不肯出来，没有救兵。我再困你个多个三天，请你告诉我，你部队还能打仗吗？嗯，就这样，三天没吃没喝，再困你三天，拖你三天。野先终于发动全面进攻。和谈那是假的，呀，什么和谈？这下麻烦了。各位，你们回去做个实验啊，自己穿上盔甲，几斤重，带着个武器，六天六夜不吃不喝，只能喝自己的尿了，已经没没有办法了。请问你还有力气打仗吗？你试试看。野先吃饱了，喝足了，睡够了。全部是骑兵冲刺，也先下令打猎，因为你明朝部队已经没有作战能力了，饿了六天六夜了。请问我不是在打猎吗？因为你别把我跟我反击了，你跟我猎物一样嘛。打猎，哇！那也现在部队是骑兵，一笔冲出去，那个箭刷射一批，第二批刷射第二批，刷射第三批，搁打猎嘛。明军官被射死的已经是一堆尸体的。这时候，骑兵的箭射完，提着大刀再冲进来砍。明朝部队没有抵抗力了，六天六夜不吃不喝，你抵抗什么？你刀都拿不动了。再宣传懂汉语的宣传：“解甲者不杀，解甲者不杀。”全部了。民兵一听“解甲不杀”，全把盔甲脱了，钢盔脱了。我告诉你，没有盔甲，那是白斩鸡了。等到明朝部队盔甲都脱了啊，因为等了不杀嘛，也现在下令屠，不拿武器，不穿盔甲，你不是白斩鸡吗？五十万全部冲光，可怜啊！哎，那些文武大臣跟他一起出来的张辅、兵部尚书什么王佐、朝乃、张毅等这些大臣全部被杀。朝中大臣被逼出来的，通通死。哎呀，可怜啊！我们的野史是说，这个禁卫军军官，这个樊宗就用大锤把王振给锤死，那是传说。为什么要传说？那编这个故事的人也史啊，只是为了这样可以大快人心。这王政的奸贼嘛，把他锤杀了。其实不是按照《明史》真正的记载啊，王政乃乱兵所杀。乱兵这乱兵是自己的兵还是野性的兵？不知道，没写、啊、他的正史上只写“正为乱兵所杀”。那么，按照现在的历史推论，应该是被野性的部队砍死，或是被自己逃跑的时候踩死，也只有这样。所以一千多人的黄金白银，只有落入野性的手。你看，你当时不肯进城，结果是一无所有啊！皇上呢，坐在地上哭。除了这样，已经没办法了。一个人坐在地上哭，几个禁卫军围着他保护他，这皇上坐在地上哭。野性的部队冲到了，但不晓得你是皇上啊，想砍杀他。另外一个兄弟说：“哎，不不不，这个人穿的盔甲不一样，肯定是大官。”抓回家，而且举止不一样。抓回家，哎、呃，一定有重伤，这大将军、大官就这样把英宗给抓了。而这郭靖这老贼呀、啊，郭靖不是前面我们讲过的嘛，那个太监郭靖啊、呃，前面几十万战光了，他跑回来躲到草丛里没事儿，还跑来报王公公赶快撤军的。郭靖又跑掉了，他没被杀，只有他逃脱，跑回北京城去了。可是跑回北京城以后呢，这个皇上被抓了。没有皇帝不行啊，所以就找了皇帝的弟弟景帝啊，为什么不叫宗什么宗？因为他后来又被推翻了，呃，英宗复辟嘛。景帝有余权辅佐，至少把北京城给守住，开始办案了，要审王政的罪。这一次造成这样，皇上被俘，谁造成的？王政。你郭敬是他同党，以叛国罪，虽然讨回去的一样被斩。为什么叛国罪呢？他有几个很严重的问题。第一个，他在镇守大同的时候，郭靖啊，这是建军为了讨好野心，把十万支箭送给野心。哎，你守大同守军需要箭呢，你居然把箭送给野心，又为了讨好野心，导致大同没有箭。可是十万支箭送给野心，又把精锐马匹送给野心，你看。哦，因为他接受野仙的贿赂，所以大同这里出你是建军啊，出内奸，把武器送给野仙，把战马卖给野仙，这里捞了一大笔钱粮。就大同失守后，你什么都没有了。你看，所以很多人他搞不清楚啊，各位啊，以为卖国求荣，我得到很多好处，他没想到等国家没了，你也没了。那好处在哪里？你也没了。所以这些罪状被举出来后，一样杀掉了。但可怜是英宗现在被俘虏了，啊，这很惨的。这个等到英宗被俘虏，见到野心后才缓过神来。人家问他：“你是大明天子吗？”对。野心在转过来干什么？准备攻北京了。如果北京城拿下来。那我元朝不是又恢复了吗？啊，又开始恢复了，所以这一下再兵出三路，准备拿下北京，恢复大元朝。你朱元璋把我推翻了，我现在抓了你的皇帝，我再把你推翻，再恢复我大元朝，哪里不对？嗯，准备又来了。嗯，那当时呢，很多人建议啊。把这个皇上给杀了，啊，把明朝天子杀了。这个野心真的有脑袋啊，不？这个大明天子啊，留的还是有用的呀。为什么？他现在国内无军，我们北京城没有拿下来之前，暂时不要杀，拿下北京城再杀。第一，第二，万一北京城拿不下来，把他送回去。汉人一向天无二日，那么不是两个皇帝了吗？让他两个去内斗，这一内斗，我们又有便宜可赚了。野先聪不聪明？所以一个国家，我告诉你，为什么能够复兴？领导人最重要。我跟你讲，一个领导人不但有勇，还得有谋。像野先这样子，瓦剌的第三代，有勇。能打仗，还有谋略。明朝从英宗再放回去以后，造成英宗跟景帝之争，我们历史上称为英宗复辟。后来景帝被杀，于谦被杀，这个真正能够守城、能打仗的于谦被杀以后，大明朝从此也差不多七十区一半。英宗以后的皇帝到明武宗，那、啊、个没用了，一代比一代没用了。那么这个瓦拉到底后来怎么处理印中呢？我们再休息一下，等我儿回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘春良。刚刚谈到英宗被俘了，这个野心很聪明，想利用英宗呢来获得更大的好处。当然，英宗被俘的消息啊，国内还不知道，因为以前没有电视报道，也没有这个什么什么这个通信，你被俘谁知道，战败谁知道，还没有传回来、嗯、啊。这也不晓得打仗打了怎么结果都没有消息，怎么回事呢？那么。负责看守这个英宗的呢是伯颜，这伯颜天目呢，他对英宗还不错啊，知道你是皇上，对你蛮客气的，处处还是保护着他。这个也现在想到个办法，不如利用我抓住皇上的消息，通知每个边城，让他们开城，说要把皇上送回来。一开城，我部队冲进去，就夺城，就皇上还是在我手里。我利用皇上在骗每个守将开城门，那多好！所以，第一个就是怀来，北京城第一个防线是怀来，就到了怀来城了。他呢，也先派个特使来了，啊，把皇上被俘的消息、整个情况呢，由特使来转告怀来守将，告诉怀来守将，你赶快开城门，还让英宗亲自写信，让他开城门，我就送你回去。英宗为了能够早一点被解放，哎呀，就写信啊，写呀、啊，请怀来守将开门。由这个野性的大使特使送的信过来，跟一切要求多少黄金多少，我再放人。个守将呢很聪明，小子，我还是假的呢，我咋办？我一开城不不完了吗？我知道你们蒙古人的特征啊，打仗是野战是很行啊，攻城略地你不行啊，没有攻城的东西，器械没有啊，你骑兵怎么攻城？你上不了城墙，啊，连云梯都没有。他很清楚，啊，可以。你特使过来，他用个篮子很有意思，用个篮子，很大的篮子，从城上卸下来，叫野性的特使住在篮子里面，我把他调回来。你看到没有？我就是不开城门。嗯，看到送他的信，皇上亲笔字没错，知道皇上被俘虏了，是真的被俘了，要求赶快把信用特使紧急送回北京城，让京城知道皇上被俘，这下中央才知道皇上被俘虏了。翠人被俘虏了。那么、这个，这个这个明英宗的皇后啊，前皇后，也急了眼，收了一大堆钱，还派人专门送去给眼前，希望把老公赎回来。个笨蛋、啊，妇人之仁呢、啊？哦，送钱的就把把皇上送回来啊，那、哎、怎么可能？钱是拿了，人不还。那么骗怀来守城开门，怀来居然不开，怎么也不开,不开？不开，不开，不能开。你是大野狼，不能开。就是这样，你怎么骗我就是不开，怎么样？我印中写亲笔信，我也不开。哎呀，这野心一看嘛，这个怀来城转不到了，那就转第二个城，宣府城。我一个城一个城骗嘛，总能骗到一个，乱枪打鸟总能打到一个嘛。一旦破一个城，再来就北京了嘛，很近了嘛。这北京外围几个点嘛，保护北京城的。现在怀来不开门，我去骗宣府。再请皇帝写信，让宣武城开门，只要开门，把皇上送进来就行了。没想到守宣府的大将罗，这个罗恒信，就在城上呢，大声给叶贤讲话了：“我们守城，乃换皇帝之名而守。虽然传来的信是皇上的信，可真伪不变，你没证据嘛？呃，这个字迹可以模拟啊，所以我不开门。”这个野仙一看那不开门，那把皇上抓过来，就把皇上摔在前面，压在城上，叫罗成，你看是不是你们皇上还穿着黄金盔甲？对不起，我眼睛昏花，看不清楚，又没望远镜，我哪知道是谁？城那么高，我看不清楚。啊，黄金盔甲谁都可以造，不开，但还是不开，但没办法啦，现在骗淮来没骗成，骗宣府人家也没骗成。那骗第三个城，那个城？大同。这里骗大同城。大同的守将是郭登。哎呀，郭登啊，一看到皇上在下面，又写亲笔信上来。郭登说了：“我不能开门。臣奉守城之命，不敢擅自开门闭门。没有皇上亲自送来的军令，我不能开。”给英宗急了，你不开门不送钱，我就这张俘虏啊！但我们是亲戚关系，你怎么不开门呢？啊，郭登啊，是明朝开国将领郭英的孙子，郭英娶了皇上的女儿朱元璋女儿，所以毕竟是连亲戚呀、啊。我们是亲戚，你不能不开门啊！这个英宗的这个侍卫长也是被俘虏的，叫袁斌，一看守城不开门，慌了。啊，他认为拿这个守城不给钱，英宗放不回来，就跑到城门口大哭啊！这郭登一看，下令可以，就筹了黄金两万两。郭登跟他的副将刘安两个人出城去见皇上，但城不能开。我宁可我们两个人被杀被一样被俘虏，可是城不能开。你看还是很聪明的，呃，这些臣子，我告诉你，明朝这些臣子还是有脑袋啊，一开就完了啊，不能开，下令副官，我，现在跟刘安带了两万两黄金去见皇上，保皇上安全，但是城不可以开，两个人呢用绳子从城上缩下来，带着钱上去了，去见皇上，给皇上磕头，跟皇上解释，城不能开，一开就完了。大同一丢，宣府一丢，怀来一丢，北京城就丢了。这个不能开，皇上，两万两黄金在这儿。你不是说给两万两就放你回来吗？钱某某来了，哎呀，那怎么办啊？皇上，那两拿了两万两，郭靖、宋林把家产全卖了，还换了钱送过来给皇上，作为保全皇上生命之用。皇上把这个钱拿来一部分，送给救自己、保护自己生命的蒙古人博颜天木啊、呃，送给自己；其他呢，送给野先，来保自己平安。嗯，所以所有大臣都在城上磕头见他，但城门不能开。郭登去见他，解释城门为什么不能开，让皇上理解。这是外城的三个城：怀来、打通、宣府三个城。那北京城内呢，已经知道被俘了，所以孙太后呢，哎呀，不能不亲自出来召开会议了。她不是仁宗的太太，是宣宗的太太，不得不出来亲自召会议了。知道皇上被俘了，那怎么办？只好立皇上两岁的儿子朱见深为皇太子。那么让朱祁钰，也就是皇上的同父异母的弟弟。后来的景帝出来先主持朝政，要不然朝中没有人了，让景帝来主持朝政。那么景帝呢，从来没想到自己会离皇位这么近，但哪想到啊，突然被拉出来。那你想，哥哥英宗才二十三岁，那景帝才几岁？刚刚二十岁，虚二十岁，也没有多少见闻。为什么这些皇子都不行？因为从小不是在外面长大的。在皇宫里面都是由太监带大的，这明朝很奇怪，所有皇子都是由太监负责教育，这皇子从小没有朋友，就只有跟太监认识，要么这宫女混在一起，你说他会有多少成长？那么现在要景帝出来主持朝政，能主持吗？哎、啊，我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚讲到现在，只好让景帝出来主持。那朝中没有人，你怎么办？让景帝出来主持。景帝也不才二十岁呀，他也不懂事呀。从早也是另外一个太监把他教大的，所以为什么明朝每个皇帝身边都是太监？因为他是都会重用小时候谁带他成长的。因为太子认识这个人，其他不认识，那怎么办？别的太监他也不认识。现在让景帝出来，景帝从来没有见过场面，突然被拉出来主持朝政，他又不是皇帝，所以没有办法在正殿主持，只好在午门主持。一看群臣五五百万这么多在那里，他慌了，他怯场了，皇帝本身怯场，站起来就要跑了，要躲避，就被群臣拉回来。你得有个公道啊！今天你陈武，你是亲王，你出来主持，代理皇上主持，你不能回避呀、啊。为什么到今天这个田地？谁说造成的？王政一定要追究责任，首先先追究责任。皇上救不救回来，那是另外一回事。反正你现在就主持朝政，救不回来，你当皇帝，你来主持。英宗反正昏庸，跟皇政混在一起，现在追究责任，不是死个王政，英宗背负了五十万大兵哎、啊。你想一想，五十万来个没父母亲，来个没妻子儿女、你兄弟姐妹，五十万没了。我们怎么向国人交代？这要追究的呀，否则人民不服，会造反的呀。王爷啊，你那时候他不叫皇上，景帝王爷啊，你要想办法得追究啊。景帝没经过这种惨命啊，这么多人吵着要，是起身要躲，你怎么躲？又被拉回来，在哪里？他又不认识半个人，从小只在他的王爷府里面长大。跟谁长大？跟太监长大，外面啥一个不认识。我现在突然就要主持朝政，我怎么主持？那大臣他一个不认识，国事也不懂，我怎么主持啊？才二十岁呢，我、哎、也，嗯、呃，成绩又不是很好，啊、呃，才念高三，你想怎么主持？啊，最后没办法，被毙掉罪恶。那好，那好，所有官要求对王政一定要抄家，一定要抄家，要查出他说的罪业。既然死的还是得办。这好好好是这就派锦衣卫指挥使马顺，啊、哎，你去负责此事。这所有官员都叫马顺，你不搞错呀？马顺跟王正是同党，他能办什么事儿？不可以啊！一定要找非同党的人办事儿。就大家推进，让都御史诚意去办。问题出在成王，就是后来的景帝，他根本搞不清楚谁是诚意啊。五百官他也不认识，临时从王爷府给抓出来，你来负责朝政，他一个不认识的、啊，那谁的诚意，我怎么哪知道谁呀、啊？啊、嗯，他一味的只想回避，可群臣不放过啊，所以整个开始动乱了，百官两一两百个人开始喧闹了，太监、精英跟王振是同党的，一看情况不妙，就大骂了：“你们这有百官们，啊，退朝要、啊、退朝。”这百官是忍无可忍呐、啊！你跟王政是同党，现在国家到这个田地是你搞出来的，你们之间搞出来的，你还喊着退什么朝？国家到这种田地不除你，退什么朝？一拥而上，揍金印呢！金印一看不对，他跑掉了。他一跑掉，这下麻烦了。这、呃、个景帝没靠山啊！看看他手靠着太监，的就突然跑掉了，那怎么办？他吓死了，懵在那里，也不知所措。你看明朝到这个时候，没有一个人能处理朝政。你可以想朱棣的后裔为什么会如此的愚痴无能啊？因此，我跟各位讲啊，孩子的教育很重要啊，从小不能给他在温室里面，风浪没有经过，挫折没有经过，外面的一些人民的生活真正的内容，基层你完全不知道。就在王爷府里面，从小由太监跟宫女把你带大，又什么都不懂啊。新闻媒体看不到，各位看到的全部是八卦。所以危险也带信号，我们的新闻几乎都是八卦新闻了。我们对外面事物的一无所知，从小被渔民教育到一无所知。有一天你主政了，你当领导了，你还是一无所知。不是我现在一无所知，等我当了总统，我就通通知道了。不，你还是不知道。因为根深蒂固的无知，已经造成你的自见了，造成你的认知跟价值体系了。等到到那个位置，真的给你看到真的资料，你不会相信，你也不知所措啊、嗯。今天景帝也是无知啊，然后又又害怕，一看到太监走掉了，没有依托了，紧张啊。这个指挥是马顺，刚刚听到景帝说下令由他处理，很凶悍跑出来，以为自己有命令。嗯、啊！有话语权，就厉声的撤退去了。你们操！吵什么吵？啊！我要是锦衣卫都司都司，我奉命直接处置你们，笨蛋了，你锦衣卫都司怎么样？特使怎么样？现在两三百个文武百官在这已经是情绪高涨、愤怒到极点了，你还出来用王政来一套斥责，大家谁管你呀、啊？一拥而上啊！有个叫几世宗、叫王立的，突然冲上去一拳。就往马顺的正脑袋，砰就打下去了。管你你你什么了不起啊！一拳砰就下去了。这一打，把脑袋打倒了啊！还这个贼人，平常在王座都是欺压我们，现在还在嚣张。上，他这一打，全部跟得上了。哎呀，乱拳乱踢乱打呀！百号人一起涌上，你一拳我一拳。哈、啊、哈，你是汉子，你是锦衣卫啊！我告诉你，几百人一个人打你两拳。一百人，一人打你一拳是一百拳，再踹一脚是一百脚。各位，你去试试看，你能活吗？马顺当场被打死。这打死的，我告诉各位啊，情绪一旦激动以后啊，你控制不了了。几百人在打死马顺以后啊，又高喊了、啊：“王正的亲信，还有个姓王跟姓毛的人，给我踹出来，给我拉出来啊！”这个精英躲在后宫啊，吓死了！各位呀、啊，当时平常作威作福，这下子紧张了，人家这两百上三百个人冲上来了，怎么办？只好把姓毛的、姓……看看姓王的两个太监抓出来，推到外面去去顶。这众人一拳一拳地又在打，又把这两个王政麒麟当场给我打死了。这宫廷兵变呢，我跟你讲，内部已经受不了了，气温已经高涨到极点了，当场上去就打了，又打死了，把尸体丢在东安门。正史记载啊，军事尤争急不已。这两具尸体丢在外面，所有的军士冲上来继续打，不是五五百万打，军士也打，锦衣卫也打，因为平日被欺负太过分了。啊，尸体继续踹，把尸体给踹烂了。这个王振的侄子锦衣卫王三也被人压过来，五花大绑压过来了，每一个人冲上去开始捶打捶骂。所以正史这么记载啊。班行杂乱，无复朝仪。整个文武百官已经秩序大乱了，什么朝廷礼仪没有了，乱成一锅粥了。哎呀，你看，众人哦，在没有得到景帝的命令，当着景帝面前，就成王面前，把三个人当场打死，一个马顺，加王正的两个亲信，两个太监，当场就被打死了。管一个景帝怎么样，嗯。打死！历史记载啊，百官呢有忧惧不知安，还在担心不安。王政没有处理完的国家一定亡国，还在不安。哎呀，这个成王这个景帝呀、啊，他没有想到怎么局面会变成失控、乱成这样子啊！几次站起来要躲到后宫去，要躲，你看不敢处理事情，可是躲不掉，重臣不让你走。哎呀，怎么办？我们再休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。刚刚谈到这个群臣已经乱了，朝廷朝仪都没有了。一想国家碰到这种事情怎么办？五百官先追究责任，责任追究完了，再找国家一个新的领导人出来，重新处理朝政。国家得先安定，自己都不能安定，自己内乱，你说你怎么办？这个国家怎么办？所以这个时候。已经乱成一锅粥的情况之下，这个景帝呢又怯场，因为没见过大场面啊，会怯场啊。你没有一个经过大场面的人，各位，你随便找一个人在这么几百个人面前，加上来主持会议演讲，那吓死了！我跟你讲，真的吓死了。然后现场又看到打人，把人给打死了，连续三个人打成肉酱，你说你怕不怕？景帝已经怯场，想溜了几次，想这样溜了，都被压住。最后实在没有办法了，有一位。叫兵部侍郎，国防部的副部长，叫于谦，他那还不是部长？于谦出来了，拉住景帝的衣袍，跟景帝说：“王爷，殿下，你不要离开，你绝对不能离开。英宗被俘，国家无助，你再离开，大明王朝气数已尽。除了你以外，还有哪个王爷年龄相当的？”所以，殿下，你不可以离开。不是叫陛下，因为他不是皇帝。殿下，你不可以离开。你得先稳住正脚。群臣群情激动，为的是国家，不是为他们。今天国家遭到这种大乱，第一先追究祸首。为什么这样做？殿下，你看明白，这样才可以安定民心。安定军心，安定群臣之心，国家先要安定。群臣激进是因为祸首未处理，他们刚刚打死了三个人，一个马顺，两位太监，这三个都是王政的亲信，并不是针对殿下您来的，他们针对的是祸首王政。所以殿下，只要你能下令解决王政一家。朝王胜之家，以王政为祸首，将全城民愤转移到王政那里去了。殿下，你才能安下心来处理朝政，大家对你才会信服。他们今天这样群情激动，不是因为你呀、啊，而是因为王政祸首没办理。这个景帝于情，那你说我现在该怎么办？六神无主啊！殿下，先宣布王政的罪状，跟处理，把民情安定下去。第二步，民情安定后再来行解决怎么走下一步。第一步得先解决，不解决，群臣激进在这里，他们不善的，这只要不善，殿下你就被困在这里，你不能安定的用你的理性去处理朝政。这下子，这锦吏才听懂。才下令，这个王政罪魁祸首，乱朝纲纪，首营中出征，才有今天这个结果出现。皇上被俘，我们必须追究责任，以案设计，所以下令对王政抄家。哇，群臣高兴啊，早就该抄家了。哎，当时你对他跪拜叫王公公九千岁，现在不一样了。人都是这样啊，一旦出问题，哎呀，真的是给这个这个赵高讲对了。大丈夫不可一日无权无威啊，一日无权无威，啥都没有了。上台是诸葛亮啊，下台是猪一样啊。嗯，现在下台的是猪一样嘛，我在那喊啥？你看，所以马上对王政全家抄家，下令抄家。这个时候啊，上书王子才出来。拿着于谦的手，跟于谦说：“于先生，朝廷不能没有你。我虽然是老臣，王子已经在位这么久了，可是，在这样混乱的情况下，我能干什么？我做不了主，做不了决策，连我心都慌了。幸好你拉住殿下，帮他出谋划策，解决了这个问题。”现在对王政一家处理，下令马顺出死王政抄家，王政的侄子很可怜的王三，被凌迟，把王政的全家财产全部充公，全族老少不论大小一律斩首。所以本来王政想光宗耀祖的，这下没有成功，还全族因为他被杀光了，厉害。所以人有时候他们讲做事要理性。不要给权跟利冲昏了头。今天王政被权冲昏了头。第二，为了那一千多辆的黄金白银，你不肯进城，又被利给冲昏了头。其实坦白讲，王政被抄出来的家产，是明朝三十年的税收，这么多的钱啊！你要它干什么呀？结果你闹得如此，还要贪那一千多辆。那一千多人的黄金埋不算，光收出来的就这么多东西，你看看，都是宝物啊，都是黄金啊，光是田产不得了啊。结果闹得这种下场，所以一个人有时候名跟利啊，不能不谨慎啊。所以空空哥写的对呀、啊，权也空是名也空啊，转眼荒郊土一坟；金也空是银也空，死后何曾在手中？既然你死了，你何曾在手中？啊、呃，田也空，着，房也空，屋也空、啊呃，换了多少主人翁！今天田产你,你死了，田产不要变成别人的了吗？有什么用啊？到了八月二十九了，文武百官上奏折了，给孙太后了，要求不能国家没有领导人。希望让成王即帝位，遥尊英宗为太上皇，英宗的儿子为皇太子。这个孙太后心里其实是不舒服。为什么不舒服？那个景帝当皇帝毕竟不是他儿子，你听懂我意思吧？哎、呃，又不是他儿子。但想一想，反正孙子是英宗的，我再忍几年嘛。那得看景帝啊，景帝如果没有英宗复辟的话，我要告诉你，景帝有自己的儿子，哪轮到你英宗儿子回来再继位？历史上没有那么好戏的、啊，没有那么好的事情啊。可是坦白讲，按照我们正史历史上讲，孙太后根本没有孩子，那英宗怎么会变成你的儿子呢？所以后宫真的是阴森可怕呀。孙皇后因为无子，要装着自己有儿子。就把宫女跟皇上生的儿子占为己有，再把宫女处理掉，你看多黑暗！所以英宗到死都不晓得自己生母是谁。其实孙氏后来也比较宽心一点，想一想，反正英宗也不是你生的，也是你霸占来的孩子，那跟景帝不是你的孩子有什么两样呢？所以想一想，哎，也就算了，也就算了。这时候迎英宗为太上皇，景帝继位了。这继位后以为就没事了吗？不，后面问题又来了。什么大问题呢？我们只好留着下个礼拜再给各位看官做解释、做报告。那么，如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c 之音留言。我们的网址是 tubebuddy 点 i c 九七五 com 与历史对话。我们下周再见。